0: Bienvenue dans Podcast Science, Podcast Science numéro 40, avec Mathieu, comme toujours. Salut Mathieu. Salut Professeur Fun. Et avec un invité qui est également un auditeur, euh, c'est Marco, Marco qui est passionné d'évolution et de Stephen Jay Gould en particulier, qui nous a contacté pour nous proposer de nous aider à monter, sur un, dossier, de nous aider à monter un dossier sur l'évolution. Et donc Marco est là avec nous pour nous parler d'évolution et de créationnisme. Salut Marco.
1: Ben, salut Alan et salut Mathieu, puis euh, merci de cette invitation pour votre très bon podcast, puis j'espère être à la hauteur.
0: <rire> Aucun doute là-dessus, euh, merci à toi d'avoir de, de, proposé ce sujet qui est, qui est, qui est passionnant, euh, et qu'on n'avait pas vraiment encore euh, traité dans le, dans le podcast. On l'avait fleuré souvent, euh, on l'avait fleuré en parlant notamment euh, de la preuve scientifique, des bonobos, euh, de la génétique euh, mendélienne à travers le, le daltonisme, de l'ADN mitochondrial, euh, de, de toutes sortes de choses dernièrement avec les tests ADN. Euh, mais en fait, on n'avait jamais consacré de dossier à l'évolution ni à la géniale théorie de Charles Darwin, qui reste à ce jour le, le meilleur modèle pour expliquer le phénomène. Euh, donc on, on va attaquer, je, je me réjouis de, de, de faire ce dossier avec toi, donc ça va être un dossier en trois parties où je vais rapidement introduire euh, la notion d'évolution, ensuite tu vas nous parler euh, des créationnistes euh, et de leurs arguments contre l'évolution, puis ensuite Mathieu va nous faire un, un petit point euh, sur justement les, les créationnistes, les différents courants, où on en est, pourquoi, pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est pas bien, euh, bref, donc euh, voilà on va, on, va, on, on va attaquer tout de suite euh, bon, de, de mon côté, même si je commence à prendre un peu de bouteille au fil des épisodes, c'est vrai que mes talents, sont, mes talents encore modestes de vulgarisateur, ne me permettent pas de résumer l'origine des espèces en dix minutes. Euh, Origine des espèces », d'ailleurs, que j'encourage tous les poditeurs vivement à lire, euh, en plus des pinsons, des scarabées et des vers de terre, l'autre truc que Darwin adorait dans la vie, c'était la poésie, et ça se sent vraiment dans son style littéraire. C'est un monument de la science moderne, c'est un livre qui a tout changé, qui fait encore figure d'autorité 150 ans après sa publication, et aussi incroyable que ça puisse paraître, ben, ce livre formidable se lit comme un roman. Aucun besoin d'être spécialiste pour le lire. Euh, D'ailleurs, si tous les scientifiques avaient le talent de Darwin, bah, je pense que les vulgarisateurs <rire> seraient au chômage. Euh, donc bon, là, je me suis tourné pour, pour monter ce, ce, ce petit dossier rapidement, pour permettre d'introduire l'évolution. Le, le, je me suis tourné vers notre ami Google, à qui j'ai demandé de dénicher des papiers intitulés « Evolution in a nutshell ». Et puis, euh, il m'en a, a trouvé pas mal. Il y en a un qui m'a particulièrement plu. Euh, qui est bourré d'imperfections. Les biologistes me pardonneront certainement, mais il a le mérite de la clarté et constitue à mes yeux une excellente introduction. Donc euh, j'ai eu le plaisir de le traduire avant de découvrir qu'il en, en existait déjà une traduction. Tant pis, je garde la mienne. Et de vous le livrer, euh, vous le livrer ici tout cuit. Donc l'article commence par nous parler de sélection artificielle. On sait tous que lorsqu'un éleveur doit envoyer certaines de ses bêtes à l'abattoir, il garde les meilleures pour la reproduction. Les chevaux de course les plus rapides vont au haras, tandis que les autres finissent à l'écarissage. Bah, euh, idem pour les graines de fruits et légumes, on garde les meilleurs pour la récolte suivante. Et cette méthode d'optimisation des plantes et des animaux d'élevage fait partie de la culture collective depuis toujours, ça s'appelle la sélection artificielle. Les hommes le font depuis des milliers d'années. Bah, la sélection naturelle, si on la regarde d'un peu plus près, si on prend par exemple un, un lion qui pourchasse une harde de gazelles, c'est comme ça qu'on dit, c'est une harde. Euh, et qu'il arrive à mettre la main ou plutôt les dents sur la moins rapide, ben c'est exactement le même phénomène qui se produit. En mangeant la gazelle la plus lente, le lion a très légèrement augmenté la vitesse moyenne du reste du troupeau, donc il les a, il les a optimisés, et seules les gazelles les plus rapides vont réussir à vivre assez longtemps pour avoir une chance de se reproduire. Euh, comme le cheval de course qui ne finit pas à l'abattoir. Sauf que dans ce cas, comme il n'y a pas impliqué, bah ça s'appelle la sélection naturelle et non pas la sélection artificielle. Les mécanismes finalement ont beaucoup en commun. Euh, de, de la même manière, les lions les plus lents ne mangent pas beaucoup et sont donc plus faibles, ne gagnent pas les combats pour les femelles et donc se reproduisent pas beaucoup. Donc la vitesse du lion est corrélée à celle de la gazelle. Et la même tendance inexorable affecte toutes les choses qui vivent, plantes et animaux, bactéries, baleines, chacune à sa manière. L'avantage favorisé par la sélection naturelle ne réside pas toujours dans la vitesse, là c'était le cas dans cet exemple, mais il peut s'agir d'autres choses. Il peut s'agir de camouflage, de vision nocturne, de cornes, de défense, euh, de la taille, de l'intelligence, de, de toutes sortes de choses. Euh, C'est un processus qui n'est pas aléatoire. Il permet aux individus qui survivent de se reproduire, alors que les individus les moins adaptés à leur environnement, à leurs prédateurs, euh, produisent moins ou peu ou pas de descendants. Et génération après génération, ben, les lignes les moins bien adaptées diminuent, voire disparaissent, tandis que les mieux adaptés deviennent la majorité. C'est comme ça que ça marche. Euh, on parle aussi de niches pour, pour limiter la concurrence. Donc les plantes et les animaux se portent également mieux là où ils ne se trouvent pas en concurrence directe avec d'autres représentants de leurs espèces ou d'espèces similaires. C'est un phénomène qui fait que petit à petit, chaque espèce trouve sa niche dans son écosystème, soit un espace de vie qui lui est propre. C'est pour cela qu'on ne trouve pas de lions dans les zones des tigres et vice-versa, parce qu'ils seraient en concurrence directe pour les mêmes ressources alimentaires. Et... Dans ces cas-là, ben, un des deux groupes finit toujours fatalement par disparaître, changer son régime ou s'en aller. On ne voit jamais deux espèces concurrentes partager la même niche pour bien longtemps. Ces niches, évidemment, elles changent avec le temps avec les changements climatiques, les plantes, les animaux, les oiseaux, les insectes, tout varie. Les jungles et les déserts gagnent du terrain, se déplacent, se retirent le niveau des mers, montent, redescendent, les montagnes s'élèvent ou s'érodent. Donc, milliers d'années après milliers d'années, les créatures sont séparées les unes des autres et se retrouvent complètement changées. Des espèces au départ complètement identiques, mais longtemps séparées, peuvent être si différentes après plusieurs générations qu'elles ne peuvent même plus se croiser. C'est ainsi que les nouvelles espèces se forment. C'est ça l'évolution, et ça c'est un fait observé. Alors après, certains détracteurs de, de l'évolution affirment que ce mécanisme ne décrit que la micro-évolution, et la macroévolution qui fait carrément émerger de nouvelles espèces n'aurait jamais été observée. Bah, c'est un peu comme admettre que 1 plus 1 ne font 2, enfin font bel et bien 2, mais que comme personne n'a jamais compté jusqu'à un million, euh, on ne sait pas si un million plus un million font bien 2 millions, <rire> on ne peut pas faire ce calcul en partant de 1. Ou bien, euh, je peux marcher jusqu'à la super du coin, mais je ne peux pas marcher jusqu'à l'autre bout du pays. La réponse est la même dans tous les cas, c'est possible, tout ce qu'il faut c'est du temps. Alors l'échelle du temps dans l'évolution est extrêmement importante. On sait que l'âge de la Terre est de 4 milliards et demi d'années. C'est basé sur une quantité inouïe d'indicateurs qui concordent et qui sont tous rigoureusement vérifiés. On le sait depuis 1956. Mais qu'est-ce que cet âge signifie vraiment au, au lieu de parler de temps, pour se représenter un petit peu ce que, ce, que, ce que ça signifie, on va parler de distance. Admettons que 1 mètre égale 1 million d'années. Donc 1 millimètre vaut 1000 ans. À cette échelle, une vie humaine à peu près l'épaisseur d'un cheveu, environ 50 micromètres, soit 50 ans en moyenne. Alors maintenant, imaginez que vous teniez une règle d'un mètre entre les mains, donc un million d'années. Sur cette échelle, les technologies modernes comme l'électricité, la radio, la télévision, les ordinateurs, l'avion, la voiture, ont été développées sur une longueur de 2 à 3 cheveux, c'est-à-dire pas grand-chose. On était au Moyen-Âge, il y a 20 cheveux. Les religions abrahamiques ont débuté il y a à peu près 2 mm. Les 4 mm suivants, sur notre règle, couvrent à peu près toutes les civilisations et leurs déclin respectifs. Et puis après, sur notre échelle, ben, c'est l'âge de pierre. L'espèce humaine moderne a émergé il y a tout juste 10 cm dans le passé, mais l'usage du feu est venu beaucoup plus tôt, quelque part entre 50 cm et 1m50. Bon, notre règle d'un mètre, là, elle suffit déjà plus. Les dinosaures se sont éteints il y a 65 mètres. Ils étaient là depuis 250 mètres. La vie sur Terre a commencé euh, il y a plus de 10 fois plus longtemps que cela, donc ça fait environ 2,5, 3,5 km. La Terre elle-même s'est formée à 4,5 km à peu près, et le Big Bang à 13,7 km. Donc vous vous souvenez toujours qu'une vie humaine, c'est un cheveu d'épaisseur à cette échelle-là. Mmh. Ça met les choses en perspective. Hein. Ouais. Que, comment est-ce qu'on peut dire que l'évolution n'a pas eu le temps de créer la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui En fait, l'évolution, elle, elle est en action. En, en permanence, on ne la trouve pas que dans les fossiles, l'évolution au sein des populations d'organismes vivants se passe encore aujourd'hui, on l'observe en laboratoire, c'est un phénomène qu'on qu qu a pu voir, on a vu l'émergence de, de nouvelles espèces, euh, et puis une étude sur le poisson euh, qui, qui, chichlid, chichlid, je ne sais pas comment ça se prononce, chichlid, c-i-c-h-l-i-d, c -i -c -h -l -i -d. Euh, tiens là j'aurais peut-être dû prendre la traduction alternative du parc national du Malawi, euh, promettait à l'époque de, de, de la rédaction du, du document euh, de nous fournir un exemple de spéciation documentée dans des conditions naturelles accompagnée d'un journal euh, des modifications génétiques voilà je m'étais juré d'aller vérifier d'aller euh, ouais, faire un petit look up sur cette étude peut-être qu'elle a qu'elle a avancé depuis et puis qu'on a des données j'ai malheureusement pas eu le temps de le faire je me tape sur les doigts voilà c'est fait <rire> c'est mes devoirs pour la semaine prochaine enfin bref voilà je, je l'ai dit en préambule cet article est incomplet il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je trouve que comme intro à l'évolution, c'est déjà pas mal du tout. Ça nous donne une petite idée du, du mécanisme. Et puis on le voit d'emblée, la notion de spéciation par l'isolement géographique est complètement incompatible avec l'arche de Noé, par exemple. Et le phénomène même de l'évolution sur des milliards d'années est incompatible évidemment avec l'idée que les espèces ont pu être créées une fois pour toutes à un instant T euh, il y a quelques milliers d'années. À l'époque de Darwin, ça a fait l'effet d'une bombe quand il, est, quand il est arrivé avec sa théorie de l'évolution, euh, parce qu'une interprétation littérale des textes sacrés euh, n'était désormais plus compatible avec la science. Donc, c'était vraiment une, une première rupture. Et Darwin était lui-même issu de milieux plutôt religieux. D'ailleurs, il a attendu 20 ans avant de publier sa théorie. C'est en 1858. Il l'avait déjà, il l'avait à peu près terminé en 1838. Euh, apprenant qu'Alfred Wallace était sur le point de publier des conclusions similaires que Darwin s'est finalement décidé. <rire> Orgueil quand il <tu> nous tient. <rire> et depuis 1858, bah, la géologie et d'autres disciplines ont confirmé l'âge de la Terre via la datation par les horloges atomiques notamment. Et puis la génétique euh, et notamment la découverte de la structure de l'ADN en 1953 qui a isolé le gène comme vecteur de la transmission héréditaire est venue euh, renforcer euh, la, la, la théorie. Donc aucun doute n'est plus permis aujourd'hui quant à l'évolution. Et pourtant, on assiste à un retour en force des courants fondamentalistes qui la dénient. Donc, c'est à ce stade-là de l'épisode que je vais passer la parole à Marc, qui va justement nous aider à décortiquer les arguments anti-évolution et puis bah, regarder s'ils tiennent ou pas la route.
1: Oui, ok, donc euh, ben, ça va être à moi. Donc euh, ben, Tout d'abord, euh, je tiens à préciser une chose, c'est que euh, c'est un dossier que j'ai réalisé euh, personnellement à partir de ma propre interprétation des, des connaissances que j'ai accumulées lors de mes différentes lectures. Donc ce dossier doit être pris euh, pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire ben, pour un document amateur et donc euh, il peut être soumis à rectification éventuellement. Quoi. Alors, si j'ai décidé de réaliser un tel dossier, c'est parce que ben, Internet, c'est le principal outil d'information aujourd'hui, mais c'est aussi le terrain numéro un pour faire de la propagande. Et euh, si on devait organiser un concours de propagande, euh, les créationnistes seraient certainement sur le podium. Enfin bon, c'est ce que je pense, moi, en tout cas, et je miserais un, un billet sur eux. Chacun est libre de croire en ce qui lui plaît, donc c'est pas le problème, mais Tant que cela reste personnel, mais à partir du moment où l'on s'en prend à un corps de métier euh, que sont les scientifiques et particulièrement les paléontologues ou biologistes en allant jusqu'à les traiter d'escrocs, des euh, je pense qu'il y a un danger et donc un combat à mener. Euh, la méthode créationniste est toujours la même, il s'agit à chaque fois de jouer sur l'ignorance des gens. Euh, la science n'intéresse pas forcément euh, tout le monde et puis euh, de toute façon... Euh, euh, même pour quelqu'un qui est scientifique, euh, on ne peut pas être au fait de tout et donc pas tout le monde a les armes nécessaires pour pouvoir réfuter les pseudo-arguments que peuvent donner les créationnistes. Euh, aussi, lorsqu'on entend une information qui va dans le sens de nos convictions, on a plutôt tendance à la considérer comme une vérité euh, sans qu'on ait besoin de nous apporter euh, une, une argumentation. C'est euh, un défaut qui n'est pas propre créationniste puisqu'on est tous susceptibles de tomber dans cette facilité d'acceptation et de manquer d'analyse critique. Euh, c'est d'ailleurs lorsqu'on joue sur notre ignorance que nous sommes le plus vulnérables. Mais bon, c'est déjà un, déjà c'est déjà un bon point d'en avoir conscience.
0: Absolument. On avait fait d'ailleurs un dossier sur les sur les biais cognitifs qui expliquent ouais. ces, ces phénomènes de validation des des croyances. Euh, bon, moi je voulais juste faire un petit commentaire, c'est que du côté des créationnistes, finalement on doit on doit croire en quelque chose. Ouais. C'est ça qui est c'est ça qui est demandé. On doit avoir on doit avoir une foi aveugle. Euh, c'est là que la science est extrêmement différente quand même, parce qu'on a on, on connaît pas forcément toutes toutes les théories. Évidemment, on a pas on n'a pas en permanence à l'esprit, toute l'information, mais elle est accessible. Elle est, elle est publiée, elle est vérifiée, elle est validée par des pairs, et puis de fil en aiguille, à travers le système de référence extrêmement rigoureux de la publication scientifique, on peut toujours remonter jusqu'à la source. Évidemment, on n'a pas toujours le temps de le faire, et puis on ne peut pas le faire sur tous les domaines en même temps. Ce n'est pas humainement possible, mais c'est faisable on a toujours la possibilité si on s'y si intéresse de remonter à la source on ne nous demande jamais de croire quelque chose aveuglément en science je pense que ça c'est vraiment la, la, la différence fondamentale entre, entre les deux approches
2: la différence ouais, entre, en, fait. entre croyance et connaissance finalement
0: c'est ça exactement tout à fait
1: ouais, je suis d'accord avec vous euh, je vais donc essayer de passer en revue quelques exemples d'attaques créationnistes contre la théorie de l'évolution euh, qu'on entend plus souvent et euh, essayer d'en expliquer les incohérences, euh, ou plutôt ci, ce qui, selon moi, semble incohérent. C'est un toutouille. Pardon On est toutouille. D'accord. Donc bon, ça ne révolutionnera pas le monde, mais euh, si au moins ça pouvait faire réfléchir euh, certains sur les moyens employés par euh, des personnages comme Haroun euh, euh, ce serait déjà un bon point. Donc, alors, je ne sais pas si tout le monde connaîtra Arun Yahya. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un escroc reconnu qui s'est improvisé comme une sorte de porteur de parole chez, chez la communauté musulmane et qui est notamment l'origine d'un mouvement qui considère que dans le courant se trouvent des, des faits scientifiques qui n'auraient été découverts qu'à notre époque moderne. Donc, tout cela basé bien sûr sur des concordismes assez grotesques. Et puis bien sûr, elle est à l'origine de nombreuses attaques contre la théorie de l'évolution. Donc euh, je vais commencer. Ouais, enfin, il, il
0: tire sur tout ce qui bouge pas que sur, sur la théorie de l'évolution mais je crois que tu nous en parleras un peu Mathieu en conclusion non
2: oui je le citerai mais bon, je ne vais pas en parler beaucoup non plus, il ne faut pas trop s'arrêter
1: ouais, sur va, lui on ne va, euh... va pas lui faire de
0: pub, effectivement
1: <rire> vous avez raison donc euh, voilà je vais commencer avec euh, le premier argument que j'ai choisi d'évoquer qui est celui des euh, fossiles d'espèces de transition qui n'existeraient pas dans les archives fossiles donc c'est un grand classique là, chez les créationnistes donc c'est vrai qu'on peut être euh, en droit de demander euh, de nombreux fossiles montrant des caractères intermédiaires, euh, intermédiaires entre deux espèces, euh, mais cela n'est qu'un a priori parce que euh, un point important à préciser ici, c'est que le processus de fossilisation est quand même extrêmement rare. Excuse-nous, excuse-nous,
2: on a juste une petite coupure quand tu commençais le processus de, de fossilisation. Tu peux juste répéter.
1: D'accord, ah ben je, je recommence pas ouais. tout aussi. Donc je disais que le processus de fossilisation donc était un événement qui était extrêmement rare et euh, il est encore plus rare en fait si l'animal ne possède pas de parties dures. Mmh. Donc pour qu'un organisme soit fossilisé, il doit se trouver vraiment dans des conditions très particulières comme euh, être euh, rapidement enseveli ou être dans un endroit privé d'oxygène. Or, pour donner un exemple, on peut parler du site fossilifère de, de Burgess. Euh, ou Burgess, euh, on dit qu'il se trouve dans les montagnes rocheuses du Canada et qui date de l'époque du Cambrien, c'est-à-dire environ euh, 530 millions d'années. Euh, ce site, en fait, aurait été formé par un mouvement de terrain sous-marin qui aurait enseveli en fait de nombreux animaux et, et permettant ainsi leur fossilisation. Alors, dans la version euh, euh, qui sera mise en ligne hein, de ce dossier, il euh, y aura un petit aparté sur Burgess parce que c'est un c'est un site en fait qui est très important dans l'évolution de la pensée euh, évolutionniste, euh, parce que euh, non seulement c'est la première faune, une des premières faunes de métazoaires qui a été découverte, mais qu'en plus dans celui-là les parties molles ont été conservées. Et euh, donc ça a permis une, de révolutionner une vision de, de l'évolution de la vie, et notamment de, bah, de tordre le coup à cette idée reçue du, du cône, de, vous savez, le, le cône de, de diversité croissance. Donc euh, on croit que la vie, on croyait que la vie en fait avait commencé euh, par des métazoaires simples et puis s'était diversifiée au fur et à mesure, alors que non, on apprend qu'elle a, qu'elle aurait commencé avec de euh, façon très disparate, avec de nombreux embranchements qui ensuite eux se sont diversifiés. Donc pour en revenir à la, à la, à la fossilisation, euh, il est impossible de donner un chiffre pour représenter la proportion de corps qui donneront un fossile, mais celui-ci est absolument minuscule, quoi. Il suffit d'imaginer euh, bah, aujourd'hui. Euh, un animal qui, qui meurt en pleine forêt vous revenez six mois après il reste plus rien quoi mmh,
0: mais c'est vrai ouais. c'est vrai
1: voilà donc il faut vraiment des connaissances vraiment très particulières donc après c'est mathématique pour qu'une espèce nous laisse des traces fossiles bah, il vaut mieux qu'elle ait existé pendant une longue période et engendrer une population élevée or par définition bah, une espèce de transition n'existe qu'en un lieu géographique restreint et sur une période vraiment très courte donc le fait de retrouver euh, des très peu de fossiles de ces formes intermédiaires, c'est plutôt une bonne chose pour la théorie de l'évolution, et euh, c'est plutôt le contraire qui nous aurait embarrassés.
2: Bah, c'est juste ça, je pas pensé comme ça, mais ouais, tout à fait. Ouais.
1: Voilà. Alors Toutefois, ce que disent les créationnistes, c'est qu'il n'en existerait pas du tout. Or c'est faux, ben, par exemple, on peut citer les, les espèces de l'ordre des théraptidés, euh, qui est un groupe disparu aujourd'hui, euh, et qui constitue l'intermédiaire entre les reptiles et les mammifères. Et puis, il y a aussi de nombreux fossiles d'espèces qui appartiennent à, à la famille des équidés, qui montrent la disparition progressive des, des deuxième et quatrième doigts. Euh, les, les premiers et cinquième doigts, en fait, avaient disparu auparavant. Et donc, il ne reste plus que le troisième doigt qui forme le, le, le sabot. Les équidés, donc, c'est des chevaux Voilà, la famille des, des, des chevaux, euh, des ânes et des zèbres. OK. C'est aussi les... Euh, qui va de Pachycetus et Ambulocetus, qui étaient des tétrapodes aquatiques, euh, jusqu'à jusqu la baleine.
0: <rire> voilà. Donc, tétrapodes euh, aquatiques, ça veut dire qu'ils avaient encore des pattes.
1: Voilà, donc ils avaient encore des pattes. Euh, et ils vivaient sur la terre et, euh, et dans l'eau, plus souvent dans l'eau d'ailleurs. Ambulocetus euh, a ressemblé un peu, euh, on va dire, à, à un crocodile. D'accord. Dans, dans la forme de, de vie. Hum. Donc euh, on va passer au second argument, euh, alors celui-là personnellement moi, il me dresse les cheveux sur la tête, euh, <rire> c'est lorsque ce j'entends dire en guise d'argument la théorie de l'évolution n'est qu'une théorie, ah, alors, ouais, il, ouais. Et, alors, moi il me fait bondir parce que ben, je pense que tout le monde est capable d'ouvrir un dictionnaire et de vérifier ce que signifie le mot théorie, euh, ça prend trois minutes et cela éviterait de le confondre avec le mot hypothèse. Donc en science, une théorie, c'est une modélisation euh, qui nous permet de décrire, d'expliquer et de prévoir. Euh, de plus, lorsqu'on dit euh, théorie d'évolution, ce n'est pas l'évolution qui est théorique, mais il faut plutôt comprendre la locution comme modélisation des mécanismes de l'évolution.
0: Ouais, c'est ça. L'évolution, c'est un fait. Et puis la ouais. théorie, c'est le, le modèle qui permet d'expliquer et de, de prévoir ce fait.
1: Voilà, exactement. Donc il faut faire la distinction déjà entre les deux. L'évolution, mmh. c'est un fait. Alors fait, ça ne signifie pas forcément vérité absolue. Et euh, je vais citer euh, Stéphane Gould sur l'occasion, parce que j'adhère complètement à sa définition du mot fait. Donc il dit que c'est confirmé à un degré tel qu'il serait pervers de refuser d'y souscrire provisoirement. <rire> D'accord. Voilà. <rire> Donc euh, l'évolution des a fait, les êtres évoluent, ou plutôt, euh, je dirais comme euh, comme le disait Darwin, les êtres vivants se reproduisent avec modification euh, pour éviter toute fausse idée de direction d'un moins bien vers le mieux, parce que souvent par évolution, euh, beaucoup de gens. Euh, euh, sous-entendre qu'il y, euh, qu y a une direction vers le mieux alors qu'il n'y a aucune connotation euh, d'amélioration hein. euh, l'évolution n'est pas une théorie hein, ce qui est une théorie c'est la théorie de l'évolution c'est elle qui est réfutable de même que la gravitation est un constat qu'on ne peut pas nier hein, les objets tombent, personne ne peut le nier ça. Euh, mais ce qui est discutable et réfutable c'est la théorie de la gravitation mmh. voilà donc qu'elle se fasse en fonction de l'explication de Darwin ou d'un autre mécanisme qui reste à découvrir, cela ne change rien au fait qu'il y a une évolution. Et puis pour finir sur ce point, euh, je pense qu'il est inutile de préciser, enfin, j'espère, que les scientifiques ont autre chose à faire que de travailler avec des modèles qui seraient faux. Donc s'il existerait ne serait-ce qu'une preuve montrant que la théorie de l'évolution est fausse, ben, on n'entendrait plus parler aujourd'hui.
0: Oui, mais c'est vrai, je crois que c'est ça aussi que les détracteurs de, de la science ont du mal à s'imaginer, c'est que le, le milieu scientifique est un milieu extrêmement concurrentiel, très compétitif, quoi. Oui. Euh, et qu'on cherche à, à invalider les théories à tout prix, et que si on n'a toujours pas invalidé celle ci <rire> si les scientifiques n'ont pas réussi à l'invalider eux-mêmes, c'est qu'effectivement, elle, 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 elle tient la route, quoi.
1: Ouais, D'autant plus que le but bah, de ce scientifique, c'est quand même bon, voilà, la, la renommée. Et je pense que si quelqu'un tombait sur une preuve qui invaliderait la théorie de l'évolution, euh,
0: ben voilà, je pense qu'il ne se ferait pas prier pour, pour la mettre à jour. Quoi. Ah ben, bah, il, il recevrait certainement le prix Nobel. Ah bah, oui. <rire> <rire>
1: voilà, ok, donc, donc euh... ça
0: c'était pour le deuxième argument
1: voilà, donc ben, euh, le troisième argument dont j'ai décidé de parler, c'était les contrefaçons. Donc les créationnistes, ils accusent souvent les évolutionnistes de contrefaçon et citent quelques exemples qui ont réellement existé, pour la plupart, hein, mais avec une vérité déformée. Donc il y a l'exemple de l'homme de Piltdown, qui est un, un, qui, un de ceux qui revient le plus souvent. Euh, alors les créationnistes braillent souvent cet exemple qui date de 1912, en accusant les évolutionnistes d'avoir voulu escroquer tout le monde en voulant faire croire qu'ils avaient retrouvé le crâne d'une espèce euh, moitié homme, moitié orang-outan. Euh, en fait, dans l'histoire, c'est plutôt les scientifiques en fait qui auraient été trompés, donc euh, euh, pas tous, parce qu'il y en avait qui étaient restés sceptiques devant cette découverte, et d'autant plus qu'ils n'avaient pas accès à, en fait à l'original, ils n'avaient accès qu'à des moulages, l'original était conservé dans un musée, et euh, vu l'époque euh, qui ne permettait pas de datation, euh, croire ou ne pas croire à l'authenticité de ces ossements, euh, c'était qu'une question de confiance envers les protagonistes de l'histoire.
0: Mmh.
1: C'est qu'une fois une fois que les techniques de, de datation sont apparues et qu'on a été en mesure de les appliquer, ben, les scientifiques évolutionnistes ont pu prouver qu'il s'agissait d'une d'une supercherie et ont mis tout le monde d'accord. Et ce sont bien les scientifiques évolutionnistes qui l'ont prouvé et non pas les
0: créationnistes. D'accord, et puis on leur reproche de, voilà, de, voilà de, de ne pas l'avoir prouvé bon donc c'est faux quoi ok mais en fait cette
2: tu... supercherie il s'agissait d'un crâne t'as dit euh, mi, mi homme mi chimpanzé t'as dit okay. ou mi singe
1: ouais en fait c'était il était en deux parties alors je crois qu'il y avait le crâne l'os du crâne qui était euh, qui appartenait en fait à un, à un homme et la, la mâchoire qui appartenait à un orang-outan ah d'accord hein. voilà donc ah, euh, voilà autre charmant, comme bébête. En, en plus c'était plutôt incohérent avec la théorie de parce que bon euh, euh, que la, la moitié du crâne évolue et pas l'autre, euh, bon, pas très, pas euh, très cohérent. Voilà. Donc, euh, on entend également parfois parler d'un autre, euh, d'une froide en fait, qui est l'homme du Nebraska. Alors, bon, généralement, il n'y a pas plus d'argumentation que ça. Quand les créationnistes le sortent, ils disent oui, les scientifiques euh, avec leur supercherie comme l'homme du Nebraska. Voilà. C'est <rire> pas très explicite, mais euh, bon, une personne non renseignée ne retiendra que le mot supercherie, euh, voilà l'idée quoi. Mais euh, dans ce cas, il s'agit même pas d'une fraude. Alors je vais faire un bref résumé de l'histoire. En fait, c'est un géologue amateur qui avait euh, transmis une molaire retrouvée en Amérique du Sud à un paléontologue de l'époque qui s'appelait euh, Henry Fairfield Osborne, donc pour le faire analyser. Alors Osborne trouvait qu'elle ressemblait à une molaire de primate, bah, tout en précisant qu'il ne pouvait pas être affirmatif tant cet indice était maigre. Donc il a décidé de se rendre sur place euh, plus tard pour approfondir les recherches, comme tout bon scientifique en fait euh, l'aurait fait. Mais entre-temps, euh, la presse anglaise, ben avec la presse anglaise qui escalait quoi. Au courant du fait, elle s'est un peu enflammée, et puis elle a publié de façon totalement arbitraire le fameux dessin en fait de l'homme du Nebraska comme on trouve euh, sur le net hein, et, et à qui devait appartenir en fait cette molaire. Et d'après les dires mêmes d'Osborne, dire même ce dessin n'avait en fait aucune valeur scientifique et n'était que le fruit de l'imagination des journalistes. Et en se rendant en Amérique du Sud, donc pour de plus en plus recherches, Osborne retrouva d'autres éléments et il arriva à la conclusion que cette dent en fait avait appartenu à une espèce de pécari.
0: Les pécari, c'est des espèces de, de gros cochons, c'est ça Voilà, une espèce de
1: gros sangliers. Donc bon, la confusion était, euh, était quand même facile parce que faut savoir que les molaires des pécari et des primates sont quasiment identiques un petit détail près qui sont une petite pointe mais là comme il s'agissait d'une dent très ancienne la pointe était usagée on la voyait quasiment pas quoi d'accord donc, donc la confusion était facile en fait hein, euh... mais bon il y a eu aucune aucune supercherie hein, il y a eu juste simplement un travail scientifique exemplaire euh... on lui a donné une dent euh... bon il a mis une première hypothèse mais il allait vérifier de lui-même euh, euh, sa, sa première hypothèse mmh. voilà donc bon toutefois il faut admettre que euh... Il y a vraiment eu des fraudes réalisées par des gens peu scrupuleux, euh, particulièrement dans le domaine de l'archéologie de la préhistoire euh, depuis le XVIIIe siècle. Mais bon, aujourd'hui, les fouilles modernes étant contrôlées et multidisciplinaires, euh, ce genre de, de fraude n'est plus permis. Ok. Voilà, donc euh, ben, je vais passer au quatrième argument hein, que j'ai relevé. Euh, C'est l'argument de complexité, donc mmh. euh, qui est souvent avancé aussi. Alors, est-ce réellement un argument euh, Moi, je trouve que c'est plutôt révélateur d'un orgueil démesuré qui consisterait à dire que, euh, voilà, c'est bien trop complexe pour moi, donc euh, ça peut pas être naturel. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, personnellement, moi, je considère cela comme un faux argument et je pense qu'on peut pas prétendre être en mesure de tout comprendre dans les interactions moléculaires, euh, voire particulières. Mais euh, un autre point important, c'est que cette complexité, justement, elle date pas d'hier. Elle a quand même eu besoin de 4 milliards d'années pour se mettre en place. Et chaque chose complexe, c'est en fait que la somme de petites choses simples. Mmh.
0: Voilà,
1: à chaque étape, on ne repart pas de zéro, mais d'un système biologique qui a fait ses preuves. Ça, ça rejoint un peu l'argument classique euh, euh, du Boeing qui se formerait au hasard euh, lors d'une tempête sur une décharge publique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu souvent. Euh... Oui, <rire> j'en ai entendu parler. Voilà. Ouais. voilà. Donc, cette analogie, en plus, ça n'a rien à voir. J'en ai pas entendu parler, moi. De quoi,
2: de quoi s'agit-il
1: ah bah ben c'est euh, voilà euh, les, les créationnistes disent que bah ben s'il passait, s'il y avait une, une tempête sur une décharge publique, en fait, euh, ben il n'y a, y a aucune chance pour que cela forme un Boeing, par hasard. Mmh. Voilà, où ça se rejoint aussi l'argument de, 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 de la montre qui se monterait toute seule. Enfin bon, L'idée c'est de prendre un objet euh, qu'on a fabriqué nous-mêmes, et de dire qu'il n'y a, qu a aucune, aucune chance qu'il qu se forme par hasard. Oui, ouais, ouais. l'exemple
2: de la montre, je l'avais entendu, ouais. mais pas celui du voilà. boulot. Ouais, ouais.
1: Donc cette analogie, en fait, elle n'a rien à voir avec la réalité de l'évolution, parce que ni l'homme, ni aucun animal, ni aucune cellule qui existe aujourd'hui ne s'est formée subitement du jour au lendemain, sur un immense coup de hasard. Comme je, je l'ai dit tout à l'heure, ça résulte de près de 4 milliards d'années d'évolution, euh, et même les traces de vie les plus anciennes que l'on retrouve ne correspondent pas à l'étape 0 ou à l'étape une de la vie.
0: Mmh. Ouais, qu'on euh, connaît toujours pas d'ailleurs, l'étape 0 ou l'étape 1 de la vie. Non, ouais, tout à fait. D'ailleurs, bon, je sais pas si on les connaîtra
1: un jour parce que, euh, bon, ça, je pense que les plus anciennes traces de vie, elles remontent à 3,8 milliards d'années. Euh, euh, c'est déjà des, des, des cellules. Alors bon, euh, c'est même pas des cellules qu'on retrouve, c'est des traces d'activité biologique de ces cellules. Donc, euh, pour retrouver après des, des, des êtres microscopiques qui ont vécu il y a 4 milliards d'années, euh, bon, il va falloir se lever tôt quand même. <rire> Donc bon. euh, ouais, l'émergence voilà. de la vie euh, bah, a dû se faire par un continuum d'évolution à partir de premières réactions chimiques cycliques et euh, couplées avec des, des réactions fournissant de l'énergie comme par exemple une réaction d'oxydoréduction et euh, formant alors un, un, un métabolisme primordial. On dit, bon, dit qu'elle avoir...
2: serait apparue dans, dans l'eau d'abord la vie, c'est juste
1: euh, oui, dans l'eau. Alors oui, ça fait partie des, des, des scénarios les plus avancés. Donc dans l'eau, euh, euh, près des fumoirs euh, océaniques. Mm. Donc, parce que les fumoirs océaniques, c'est vrai qu'ils forment, forment une source d'énergie aussi,
0: de ouais. par leur chaleur. chaleur aujourd'hui, ouais. aujourd
1: aujourd on retrouve de la vie euh, dans ces fumoirs. Hein.
2: Et les voilà. les fumoirs, c'est quoi C'est des, des sortes de, 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 de petits volcans, ouais, un peu de petits.
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'est des, des, des cheminées, des cheminées euh, ouais. euh, voilà, où il sort des, des, des gaz très toxiques pour nous. Hein. Qui, qui
2: viennent <rire> du centre de la Terre, qui viennent des couches euh, plus, <coughs> plus profondes de la Terre.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et puis bon, il, il, il y règne une température euh, très élevée, euh, je crois, plus de 100 degrés. Et donc aujourd'hui, on trouve de la vie, et pas seulement de la vie microscopique, hein, euh, on trouve vraiment de, des métazoaires qui vivent près de ces fumoirs. D'accord. Voilà, donc bon, là, on rentre dans le, le cadre de, de la biogénèse, hein, euh, ce qui pourrait faire d'ailleurs presque un sujet d'un autre pod podcast. Ouais, ce serait bien une fois qu'on fasse là-dessus. <rire> voilà, donc euh, bah, lorsqu'on parle en millions d'années, euh, l'accumulation de petites transformations permet d'obtenir euh, au final euh, des, des transformations radicales. Euh, on peut faire un parallèle avec la géologie et le mouvement des plaques tectoniques qui, qui est indécelable sensoriellement à notre échelle de temps.
2: Allô, allô.
0: Je. J'ai cru que c'était que chez moi la coupure.
2: On t'entend ah. plus là. Est-ce que tu es avec nous Oui, oui, vous m'entendez ah, ouais, On, on, on t'entend une... à nouveau. Une mauvaise coupure. Ah.
0: Ok. Euh,
1: donc ouais, Je, je reprends... parlais de tectonique. De tectonique, oui. Ben, donc, on peut faire le... le parallèle avec la géologie et le mouvement des plaques tectoniques, qui est indécelable sensoriellement à notre échelle de temps. Donc, il faut... suffit d'imaginer qu'il y a 60 millions d'années encore, ben, l'Inde c'était qu'une île. Et qu'à la place de, de la chaîne de l'Himalaya, en fait, se trouvaient des, des plages. Et petit à petit, centimètre par centimètre, euh, ben, l'Inde s'est rapprochée de l'Asie en ramenant tous les sédiments marins. Et euh, pour former un peu plus tard ben, la, la chaîne de montagne la plus haute du monde, qui <rire> n'a d'ailleurs pas fini de, de, de sa croissance. Donc ben, l'argument suivant, c'est un argument assez récent euh, qui nous vient tout droit des partisans de l'intelligent design. Et particulièrement de son chef de proue, euh, Michael Bay. Donc, c'est un membre de la droite évangéliste américaine. Euh, euh, donc, c'est celui de la complexité ir irréductible. C'est une variante de, de l'argument précédent. Alors, voici comment il définit un système de complexité irréductible. Alors, c'est un système composé de plusieurs parties en interaction qui contribuent chacune à sa fonction élémentaire et dont l'absence d'une quelconque de ces parties empêche le fonctionnement du système. Voilà, donc euh, ça, en fait, qui résonne comme si les parties avaient été assemblées
0: par Canva. Ouais, c'est ça. Du fait qu'elles ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre, elles ont nécessairement été produites et assemblées en même temps. Voilà. Mmh. Mmh.
2: Mais justement, mmh. euh, j'en parlerai un petit peu plus tard là-dessus, mais bon, tant qu'on y est euh, un petit... Un, un petit un... En fait, Richard Dawkins, il a repris cet argument euh, de, de la complexité. De Comment elle s'appelle cette personne déjà
1: euh,
0: C'est Michael Bay.
1: Ouais.
2: Et, et il, il dit en fait que, que, que cette complexité que, que défend, que, que, qui est défendue, en fait, repousse seulement le problème. Car, car selon Dawkins, un, un, un tel design devrait être au moins aussi... En fait, le designer de, de cette complexité devrait être tout aussi complexe, ou si ce n'est plus. En fait, je ne sais pas si vous me suivez ça. Ouais, ouais,
0: <rire> c'est si, euh, si un créateur a tout créé, qui a créé le créateur Voilà,
2: donc euh, di mm. dire que c'est pas possible d'avoir créé cette complexité, c'est un argument qui n'est pas valable, parce que finalement, le créateur, il doit être forcément aussi complexe ou plus complexe donc qu'il a créé. Donc, voilà.
1: Ouais, toi, si on part du principe que la complexité doit être créée, euh... Euh, le créateur de la complexité doit être lui-même encore plus complexe et donc euh, doit forcément, d'après le principe de départ, avoir un créateur lui-même. Mmh. Donc ça fait une chaîne infinie. Oui, ouais,
0: exactement. C'est vrai, c'est déjà pas très cohérent au départ. Bon, ça c'est l'argument un peu philosophique de Dawkins, mais il a aussi des arguments biologiques. Hein. Il les démontre, il les l'un après l'autre. Si ces, ces arguments, je, je sais même plus dans quel livre d'ailleurs, dans tous ses livres <rire> probablement ce ouais, serait intéressant peut-être qu'on mette une petite euh, bibliographie dans la version la ah. version écrite du euh, peut-être dans euh, euh,
1: je crois c'est God uh, God uh, Delusion illusion, uh, ouais, the the illusion. crois que
2: c'est The, God ouais.
0: the ouais, pas, pas seulement en fait c'est vraiment un argument qui revient souvent dans, dans pratiquons tous ces livres en tout cas tous ceux que j'ai lus
1: voilà donc ben, cet argument en fait de, de la complexité irréductible est souvent accompagné d'un exemple c'est celui de l'œil des vertébrés oui qui semble bah, être trop complexe pour être le fruit du hasard. Alors moi je vous avoue que je comprends pas trop bien en quoi un organe complexe comme l'œil des vertébrés ne peut pas provenir d'un processus évolutif et en quoi il a une complexité évolutive, sachant que bah, de simples cellules photosensibles constituent déjà un œil euh, primitif. Et il existe même des, des êtres unicellulaires euh, qui possèdent des, des récepteurs photosensibles qui jouent le, roi, le, le rôle d'œil rudimentaire, donc comme par exemple chez le glène qui est, euh, qui est euh, un protiste, en fait, un eucaryote. Et euh, bah à partir de, de ces cellules, différentes améliorations peuvent intervenir, comme de simples changements topologiques de ces cellules, euh, pour une meilleure détection des rayons lumineux, ou une meilleure protection, ou, ou encore la possibilité de bouger ce système de cellules photosensibles.
0: Mais comme on l'a dit, c'est petit à petit, génération après génération, voilà, donc on n'en pas un
1: œil comme ça d'un coup de baquette magique. Ah ouais, hein. bien
0: sûr. Ouais. <rire> euh,
1: comme j'ai dit précédemment, hein, chaque étape ne vient pas de rien, elle est conditionnée par l'étape précédente. Et les formes qui persistent à travers la descendance sont des formes fonctionnelles et stables. <rire> voilà. Donc après, de génération en génération, les variations sont créées, les variations créées sont transmises euh, ou non. Et tout dépend du fait si cette variation permet à l'individu de, de vivre assez longtemps pour se reproduire et, et, et transmettre ses gènes. Bah ouais. Voilà, donc euh, bah, une petite remarque à propos de l'œil. Euh, Celui-ci, justement, euh, bah, il ressemble plutôt à un organe cuisiné par l'évolution euh, plutôt qu'à une conception intelligente puisqu'il n'est pas vraiment parfait. Euh, le, le nerf optique est en quelque sorte câblé à l'envers et il passe au milieu de notre rétine. Donc on a tous dans notre sens visuel une zone qui s'appelle, qu'on appelle le point aveugle, ou tâche de mariotte, ou encore blind spot en, en anglais. C'est-à-dire euh, une, une zone rétinienne qui est dépourvue de cellules photosensibles. Alors si un architecte suprême est à l'origine de cet œil, pourquoi euh, aurait-il laissé un tel défaut et, et pourquoi n'a-t-il pas réalisé un œil parfait alors certains positeurs hein, qui sont peut-être pas au courant de cette information euh, euh, doivent être en train de se dire euh, Mais qu'est-ce qu'il raconte, je vois <rire> aucun point noir dans ma vision euh, eh c'est tout à fait normal et euh, d'ailleurs si euh, s'il y en a qui voient des points noirs ben, je leur conseille d'aller voir rapidement un, un oculiste euh, parce qu'il y aurait un souci dans ce cas-là. En fait si on se rend pas compte de, de la présence de ce point aveugle, c'est parce que notre cerveau complète de lui-même cette lacune. Euh, de part ben, ce que j'appellerai notre euh, logique inconsciente, en fait, euh, par exemple, si tout est blanc autour de, de ce point, euh, alors le cerveau va interpréter ce point noir comme blanc. Mmh. De il fait une sorte d'extrapolation. Il voilà, c'est ça. Il fait en quelque sorte une, une retouche d'image, quoi, lui-même. Mmh. Euh, mais comme dans la nature, ben, rien n'est parfait. Il est possible de tromper notre cerveau et, et ainsi de mettre en évidence l'existence de ce point. Donc, euh, alors, il y aura un lien dans le dossier en, en ligne. Euh, mais s'il y en a qui veulent bah, en écoutant le podcast euh, euh, se rendre sur l'expérience, ils peuvent par exemple bah, taper sur Google "capsule expérience euh, le point aveugle" euh, ils tomberont là, sur un site qui s'appelle lecerveau.mcgill.ca et donc là on peut faire l'expérience c'est assez euh, c'est assez surprenant donc lorsqu'on place un point noir en fait sur fond blanc par exemple euh, quand on le met pile poil sur un point aveugle, eh celui-ci disparaît. Mmh. Le, le point noir se retrouve alors sur la zone non photosensible et le cerveau ne le, le, le perçoit plus.
0: Ok, moi je vais faire l'essai, je, je joue les cobayes là en direct, donc tu as dit qu'il faut ouais. taper dans Google capsule-experience.aveugle, alors ouais. chez moi effectivement c'est le premier site qui sort, lecerveau.mcgill.ca.
1: C'est ça, voilà, expérience jaune 06.
0: Ok et puis, alors là, effectivement, je vois, capsule expérience, le point aveugle. Le point aveugle est une portion de la rétine dépourvue de photorécepteurs. Pour vous en convaincre, fermez votre œil droit et fixez le plus avec votre œil gauche. Alors, on va le faire sur le dessin ci-dessous. Avancez ou reculez. Euh, Reculez-vous. Ouais, J'ai déjà fermé mon œil droit, alors évidemment. Reculez-vous de l'image lentement, tout en continuant de fixer le plus. Le gros point noir disparaît lorsqu'il passe sur votre point aveugle. Alors, on va essayer. Ouais, J'essaye, mais j'arrive pas. <rire> tu pas euh, ouais comme ça j'arrive pas non plus Bon, bon allez, on allez, en essayera tranquillement après C'est pas les meilleures conditions <rire> Alors, pour pour faire...
1: Ouais voilà c'est pas facile Parce que bon c'est vraiment une petite zone hein, sur donc euh... Mais euh, moi j'ai réussi à le faire Et puis il euh, y a la deuxième expérience Qui est encore plus, euh, encore plus révélatrice C'est avec une ligne épaisse Entrecoupée d'une zone où la ligne est effacée donc, si on place la zone d'effacement sur le point aveugle, bah, notre cerveau, lui, ne sait pas qu'il y a une zone d'effacement. Ah,
0: du coup, il compense en, en prolongeant la ligne noire, c'est ça Voilà, donc comme il ne reçoit pas l'information
1: de la zone d'effacement, bah, lui, euh, bah, par expérience, nous, une ligne, ligne droite, elle est continue. Donc, euh, lui, va compléter cette ligne.
2: Bon, bah, je crois que vous avez devant vous la preuve que la théorie de l'évolution est fausse, parce que ça ne marche pas chez moi.
0: Oh, Mathieu, <rire> comme, tu, comme tu balances <rire> ça. Non, ouais, moi, j'ai un peu aussi, mais je réessayerai. On essaiera tranquillement là, après. Dans les meilleures conditions ouais.
1: À moins que ce soit l'expérience qui est mal réalisée. <rire>
0: ah, peut-être aussi, ouais, ouais. On verra. Si on en trouve une plus convaincante, on mettra le lien, bien sûr. Non, mais moi, je, je, je
1: l'avais fait sur celui-là et j'avais réussi. donc euh...
0: D'accord. Bon, mais toi, t'as un œil euh, évolué. Moi, j'ai peut-être un œil divin. Ouais. <rire> Donc
1: voilà, puis, et puis ben, euh, je vais passer au dernier euh, argument que j'avais relevé, euh, que j'avais décidé d'analyser, euh, c'est celui qui consiste à dire que certaines espèces n'ont pas évolué. Alors, ah ouais. On a eu des discussions sur le sujet. <rire> D'accord, ben alors première remarque moi, que, que, que je ferais sur celui-là, c'est que dire que certaines espèces n'ont pas évolué, c'est indirectement admettre que d'autres l'ont fait. Ouais. Ouais. Donc, bon, c'est
0: vrai, c'est vrai, c'est un ça, argument, effectivement.
1: Ouais. Voilà une remarque personnelle que j'avais fait. Mais bon, c est, c est, oui, c'est indéniable. En fait, certaines espèces n'ont effectivement pas évolué depuis leur apparition. Enfin, plus précisément, ont très peu évolué car il faut pas seulement juger sur, sur l'anatomie, parce que nous, quand on trouve des, des, des fossiles, on trouve que la partie anatomique quoi, et on n'a pas, par exemple, le, euh, le, le système immunitaire. Quoi.
0: Ouais. Bon, quand on dit très peu évolué ça veut dire que leur environnement a très peu changé finalement, c'est ça. Elles sont très peu eues à s'adapter. Voilà, bah, bah, après, bon, je, je vais expliquer pourquoi, mais déjà, si elles ont très peu évolué ou pas du tout,
1: je vois pas en quoi cela remet en cause la théorie de l'évolution, parce que ou voir l'évolution elle-même, parce qu'il n'a jamais été dit que les êtres vivants euh, devaient forcément évoluer et cela en toutes circonstances. Mais euh, le, le, le comme l'absurdité euh, chez les arguments créationnistes, c'est que parfois ils se servent d'extraits de livres ou de citations de scientifiques évolutionnistes. Et euh, bien évidemment sortis de leur contexte euh, pour, pour appuyer leurs arguments. Donc, euh, dans le cas de cet argument-là, euh, on trouve par exemple un extrait de Stephen Jay Gould. Et là, ben, pas de bol pour eux. Je le connais très bien cet auteur. <rire> Donc, euh, euh, je vous cite l'extrait hein, qu'ils qu qu utilisent. Mmh. Euh, il dit « "Donc, L'extrême rareté des formes de transition est le secret de fabrique de la paléontologie. L'histoire de la plupart des espèces fossiles comprend deux caractéristiques à l'encontre du gradualisme. 1. La plupart des espèces ne démontrent aucun changement de direction tout au long de leur durée sur Terre. Dans le registre fossile, leur apparence est à peu près la même à leur disparition. Les changements morphologiques sont habituellement limités et sans direction. » Deux, l'apparition soudaine. Peu importe la zone locale, les espèces n'apparaissent pas graduellement à la suite de transformations constantes de leurs ancêtres. Elles apparaissent plutôt d'un coup et formées complètement.
0: C'est Stephen Jay Gould qui a dit ça
1: Voilà. Donc euh, il, il cite ça, mais il faut replacer. Euh, effectivement, il dit ça, mais il faut le replacer dans le contexte. Il, euh, en fait, il est question ici de sa théorie des équilibres ponctués. Donc euh, c'est une théorie qu'il a établie avec Nils euh, euh, Eldredge. Mais euh, comme le dit souvent Stephen Jay Gould, cette théorie en fait ne réfute pas Darwin qui est d'ailleurs un personnage qu'il admire euh, ça le réfute pas mais ça le complète Gould en fait s'est toujours opposé à, à l'idée que l'évolution n'était faite que d'un gradualisme lent mais il a jamais rejeté le gradualisme pour autant euh, en fait dans certaines périodes l'évolution est effectivement graduelle, bah, par exemple euh, l'évolution des équidés que que, que je citais tout à l'heure à partir d'Eohippus. et, euh, et Puce, donc c'est un, un des premiers euh, un ancêtre des équidés donc, euh, qui donne naissance à tout un buisson euh, euh, qui constitue la famille euh, des équidés euh, mais dans le registre fossile en fait, euh, parfois euh, ben, on constate que l'évolution est très rapide et se fait euh, par saut euh, c'est du moins l'impression que l'on a en observant ces registres et euh, une interprétation à cela me semble assez simple et assez logique euh, parce que ces cas particuliers, en fait, où l'évolution se fait très rapidement, ben, ce sont les périodes qui suivent les extinctions massives. <rire> Donc, l'histoire du vivant, est ponctuée de, de grandes extinctions massives, enfin, il y en a notamment cinq, cinq majeures, et puis d'autres un peu moins massives. Et, euh, le registre fossile, en fait, montre que chaque période d'extinction massive a été suivie d'une période de radiation. C'est-à-dire, euh, une période de diversification massive et rapide des espèces. D'accord. Alors, pourquoi cela Parce qu'après une période d'extension massive, de nombreux écosystèmes sont vidés. Et donc, de nombreuses places au sein de ces écosystèmes sont laissées vacantes.
0: Ouais, les fameuses niches.
1: Voilà. Donc, on peut prendre un cas concret. On va prendre le, le cas de la radiation des mammifères après, après l'extension des dinosaures, donc qui est appelée extinction crétacée tertiaire. Les mammifères ont longtemps coexisté, ils ont coexisté avec les dinosaures. Ils sont apparus peu de temps après les premiers reptiles en fait, les, les, les premiers mammifères, mais ils ont existé sous forme de, de petits animaux nocturnes. Ouais. Voilà. Donc le pouvoir qui est le pouvoir, on va dire le pouvoir terrestre qui était alors au main des reptiles géants, euh, et les écosystèmes étant équilibrés, était difficile pour un petit mammifère de changer de mode de vie et de croître, de croître en, en taille. Euh, ce qui assurait justement leur survie, c'est qu'ils étaient petits quoi, et qu'ils vivaient enfouis euh, dans des terriers. quoi. Donc on comprend facilement qu'il serait difficile pour un animal qui aurait la taille d'une vache de se creuser un petit trou et se mettre à la rue. C'est clair. Voilà. Donc la disparition des dinosaures et euh, des autres prédateurs géants, ben, ça a changé complètement la donne. Et les mammifères ont pu alors coloniser des, des milieux et avoir accès à des modes de vie qu'ils ne pouvaient pas espérer avant, comme, ben, comme par exemple quand même, aux arbres. Mmh. Donc voilà, qui dit changement d'environnement et de mode de vie dit modification en fait du filtre euh, naturel qui conditionne la sélection des individus. Et euh, d'ailleurs pendant pendant un, pendant certaine temps, euh, euh, le, ce filtre devient vraiment large quoi, quand, car il n'y a plus vraiment de prédateurs. Euh, euh, donc toutes les modifications euh, physiologiques, euh, euh, toutes les modifications physiologiques à sa chance quoi en quelque sorte. Et euh, pendant cette période, euh, la diversification est par conséquent rapide jusqu'à ce que les écosystèmes se remplissent et qu'une nouvelle compétition et une nouvelle hiérarchie euh euh, s'installe qu'un qu nouvel équilibre s'installe tout simplement
2: bon, ce dont on n'a pas parlé c'est des mutations les mutations peuvent peut-être peuvent peuvent peut aussi avoir un rôle dans ces changements rapides euh, <coughs> au sein de l'évolution ben, les,
1: les mutations en fait elles sont, elles sont aléatoires mais euh, quand l'écosystème est plutôt équilibré euh, ben, que le filtre ne change pas c'est difficile pour euh, pour vos euh, nouvelles mutations en fait de se propager. il faut vraiment qu'elles qu 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 fournissent un, un avantage conséquent alors que si un, un écosystème est, est vidé, qu'il n'y a plus vraiment de concurrence, bah, toutes les mutations ont un peu leur chance, donc, ça part, euh, pour me donner une image, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, on peut faire l'analogie, euh, euh, l'analogie avec un ressort, quoi. Tant qu'on ne touche pas au ressort, en fait, celui-ci ne bouge pas, hein, ou très peu, hein, suivant les conditions environnementales. Par exemple, s'il y a du vent, il va un peu osciller. Mais si on le tire fortement et qu'on le sort de son équilibre et qu'on le lâche, bah, il va osciller fortement autour de son point d'équilibre et puis petit à petit, bah, il va tendre vers une nouvelle position d'équilibre. Euh, mmh. les... Voilà, donc euh, on peut imaginer que c'est un peu comme ça, pareil pour l'évolution, hein, quand, quand l'équilibre est rompu hein, par, une, bah, par, exemple, par une chute d'astéroïdes hein, et, et un fort volcanisme, il euh, y a une, une période où, euh, où, euh, où il y a une forte radiation et puis euh, ça tend vers, vers, vers un autre équilibre. Ouais, voilà, donc bah, cette, diversi... alors, cette diversification rapide, euh... alors je précise que quand on dit le mot rapide en paléontologie, euh, c'est assez relatif parce que c'est quand même une durée d'une bonne dizaine de millions d'années.
0: Hein. Ouais, une bricole quoi, quelques quelques mètres. Voilà, <rire> voilà. c'est pas du
1: jour au lendemain, quoi. c'est quand même plusieurs millions d'années. Donc euh, cette diversification rapide bah, n'apparaît pas dans les registres fossiles euh, parce que la fenêtre est trop petite quoi, donc, euh... Donc c'est la raison pour laquelle on ne voit pas d'évolution graduelle dans ces cas précis. Ouais. Mais euh, une fois l'équilibre atteint, bah s'il n'est pas rompu, les espèces elles vont quasiment plus évoluer puisque le filtre qui conditionne la sélection reste plus ou moins constant quoi, euh, lors d'un nouvel équilibre. Alors après, euh, c'est jamais l'équilibre est jamais parfait parce qu'il y a toujours des mouvements de population, euh, il y a toujours des changements de climat, euh, les écosystèmes ne sont pas ils sont pas isolés donc euh, il n'y a jamais vraiment un équilibre, mais euh, euh, un équilibre parfait. Mais bon, euh, après, les, les, les changements, l'évolution devient plus lente. Mmh. Donc, euh, voilà, il y a des points de divergence au sein de la communauté scientifique, euh, comme chaque fois qu'il y a des idées nouvelles, parce que c'est une idée quand même assez récente, hein, ça date, de, je crois, des années 70. Et euh, les créationnistes, en fait, détournent souvent les objections euh, euh, pour faire croire que, ben, là, dans ce cas, les scientifiques ponctualistes, comme Gould, remettent en cause les fondements de l'évolution. Mais euh, s'ils avaient pris soin en fait, d'étudier un peu plus la question, bah, ils auraient remarqué que la théorie des équipes ponctuées elle ne remet ni en cause le fait qu'il y ait évolution du monde vivant, euh, ni l'ascendance commune, ni l'apparition des espèces euh, par spéciation, et, et surtout pas la sélection naturelle.
0: Oui, c'est ça, c'était l'explication d'un phénomène particulier, parce que Darwin, finalement, a parlé de, de l'évolution au sens large, il a décrit le phénomène, les grands principes du phénomène, mais après, c'est vrai qu'il n'a pas couvert tous les détails non plus. Donc là, c'est voilà. un point de détail... Euh, mais qui est, qui est sorti de son contexte par les, les, les détracteurs de, de la théorie. C'est un ouais. des mécanismes qu'on avait, qu avait évoqué quand on a parlé de dénialisme scientifique. C'était l'épisode numéro 25. C'est effectivement sortir une citation de son contexte. Voilà, ouais, euh, Bon, ben bah voilà, c'est des coups bas quoi.
1: <rire> là, donc, ben, bah, c'est. Du coup, voilà, c'est ça, il s'agit simplement d'un exemple de point de discussion en fait sur des mécanismes ouais. évolutifs et c'est non pas une remise en question de la théorie quoi. Mm
0: -hmm.
1: Et je pense même, moi, que personnellement, euh, euh, bah, comme cela souvent arrive en science, en fait, lorsqu'il y a deux points de vue différents, euh, je pense qu'il s'agit là en fait de deux visions d'un de même principe en fait c'est que le vivant est en interaction avec son environnement. Et donc, euh, bah, il évolue sensiblement à la même vitesse que celui-ci. Mmh. Si l'environnement est stable, il va évoluer lentement. Si l'environnement subit une modification soudaine, euh, on va avoir alors une spéciation euh, rapide. Donc, euh, d'ailleurs, euh, il y a un exemple assez récent qui peut, qui peut éventuellement illustrer ces propos. Euh, C'est euh, l'évolution d'un lézard qui, qui, qui est nommé Podarcis Sicula qui a été introduit en fait sur une île croate au euh, oh nom euh, c'est imprononçable pour moi, donc je ne vous dirai pas le nom, <rire> mais euh, en seulement en fait une trentaine d'années seulement, ben, ce lézard qui, qui a donc vu son environnement changer du jour au lendemain, euh, ben, a changé de façon très significative, il, il a grandi, euh, sa mâchoire est devenue euh, plus puissante et, et il a changé de régime alimentaire. Donc avant il était insectivore et il est devenu herbivore, quoi. donc euh, cela entraîne des modifications au niveau des intestins
2: ouais c'est intéressant
1: je 30, ans, euh, 30 ans des modifications en 30 ans c'est vraiment rapide 30 ans oui
0: c'est ouais, effectivement il y a rien du tout ouais. voilà. je, je crois qu'on avait observé dans ce cas particulier déjà des modifications en trois générations euh... Enfin, il, ouais, il, il semblerait qu'il puisse y avoir des, des, des mutations en réponse à des stimuli de de l'environnement. C'est des phénomènes qui sont pas encore très bien explorés, d'après ce que j'ai ce que j'ai compris. Mais alors, ça c'est clair, on va encore venir avec des éléments qui vont compléter la théorie de l'évolution, c'est certain. Ouais, mais
1: il y il y a d'autres cas comme ça. Je euh, je voulais chercher un autre cas, j'ai plus penser je sais plus. si c'était des moineaux, en fait, qui venaient d'Angleterre et qu'on avait introduit en Amérique du Nord. Maintenant, en fait, ils forment une sorte de mosaïque, en fait, suivant euh, en Amérique du Nord, suivant, suivant les climats, ils sont plus ou moins gros, euh, euh, avec des tailles vraiment différentes suivant les, les zones géographiques. Quoi. Un peu, euh, en fait, c'est un peu le même principe que, que les pinçons de Darwin avec leurs becs, quoi. Suivant, ouais. la, le, suivant leur milieu, en fait, ils ont des becs. Euh...
2: Ah, petite coupure de
1: nouveau. Ah, ouais, vous m'entendez Oui, voilà, voilà. Ok. Donc euh, voilà enfin dernier point sur, en fait sur cette théorie des équipes euh, ponctuées euh, elle peut être avancée ici pour pour expliquer la rareté des fossiles euh, des espèces de transition euh, ben parce que donc voilà comme euh, l'évolution se fait rapidement euh, ça laisse pas vraiment de d'espèces de, de transition quoi dans, dans, les, dans les dans les registres fossiles oui. Mais, euh, néanmoins comme le dirait stéphane Gould en fait d'une façon générale ce sont surtout les fossiles de transition entre les espèces qui sont les les plus bas de la classification du monde vivant, qui sont rares. Euh, en fait, les espèces intermédiaires entre groupes plus vastes, euh, ben, par exemple entre reptiles et mammifères, comme je disais tout à l'heure, hein, qui sont les thérapsidés, ou entre dinosaures et oiseaux, ben, eux, au contraire, sont plus nombreux. Quoi. Et d'ailleurs, je vais citer euh, Gould à ce sujet. Alors, il dit, c'est extrait de son livre Quand les poules auront des dents. Euh, <rire> euh, ouais, il a souvent des noms. Hein.
0: <rire> J'adore le titre. <rire> Excellent.
1: Et donc, c'est un chapitre qui s'appelle Évolution, Fait et Théorie. Et il dit, et il dit en plus, il répond au fait que les créationnistes le citent souvent. Et il dit, puisque nous avons proposé des équilibres ponctués pour expliquer les tendances évolutives, il est irritant d'être sans cesse cité par les créationnistes, à dessein ou par stupidité, je l'ignore, comme affirmant que les fossiles ne comportent pas de forme de transition. Celles-ci manquent habituellement au niveau des espèces, mais elles abondent entre groupes plus vastes. Voilà. Ok. Donc, euh, donc euh, ben euh, on arrive petit à petit à la conclusion. Hein. Bon, alors la liste euh, est encore longue, il hein, des, existe euh, d'autres des, arguments qui frisent souvent le ridicule. Hein. Euh, par exemple, euh, comme euh, si l'homme descend du singe, pourquoi y a il encore des singes Donc euh, ça, je ne sais pas, si vous l'avez souvent entendu, sûrement. Oui, je bien celui-là. <rire> voilà, donc euh, pour moi, c'est pour moi, c'est aussi ridicule que de dire ben, si les Québécois descendent des Français, pourquoi y a il encore des Français
0: Ouais, bonne question, tiens. Non. Voilà. <rire> Je déconne
1: Voilà, donc euh, sinon il y en a, un, mais alors là on touche vraiment le fond. Euh, et j'ai déjà entendu, euh, j'ai déjà vu sur des sur des forums dire, ben bah, depuis que l'homme essaie de voler et de nager, euh, bah, pourquoi il lui est pas poussé des ailes ou des nageoires <rire> Donc c'est c'est j'ai vraiment lu ça sur des forums. Moi, donc c'est euh, c'est c'est l'abysse du ridicule, mais c'est quand même révélateur d'une certaine idée reçue euh, qui est courante et qui consiste à croire que qu'il y a évolution selon une nécessité alors que pas du tout ouais. voilà donc euh, bah, parfois certains euh, sont quand même, même prêts à, à faire un consensus et à admettre qu'effectivement il y aurait des petites variations euh, des micro-évolutions les terres d'une espèce et pas pour autant de macro-évolution c'est ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure Alain hein, dans ta présentation mmh. euh, mais là, bon, là j'en reviendrai à l'analogie de la tectonique des plaques hein, avec les micro-mouvements de l'Inde qui, qui transforment euh, bah, radicalement une plage hein, en, en chaîne montagneuse D'ailleurs, on peut noter que la théorie de l'évolution de Darwin et puis l'idée que les continents sont en mouvement euh, émergent à peu près à la même époque. Euh, je crois que la, la, la technologie des plaques, euh, vraiment, le, enfin, le mouvement des continents, je crois, que c'est 50 ans après euh, Darwin, au hein, début du siècle, en fait, début du 20 XXe siècle. Et donc c'est une époque où on commençait à comprendre, en fait, à la peine que la Terre était vraiment vieille. Euh, donc à l'échelle des temps géologiques, euh, la somme de ce qu'on appelle micro en fait, donne au final des changements radicaux. Et pour conclure, je dirais que c'est peut-être cela que du qu mal à se représenter en fait les, les créationnistes, c'est cette échelle de temps gigantesque devant notre insignifiante durée de vie.
0: Voilà. Ouais. voilà. C'est vrai, quand on met les choses dans leur, dans leur contexte, comme ça, on les, on, on les comprend Mais Bon, le problème, c'est que pour, pour certains d'entre eux, ils remettent en question la, cette durée, justement. Euh, ouais d'ailleurs je, vais... des...
2: <coughs> je reparlerai un petit peu de ça.
0: Ok mmh. bah, genre, alors vas-y, <rire> la parole est à toi. T'as terminé Marco bien. Tu, tu conclues. Bah, oui,
1: c'est fini euh, pour moi.
0: Bah, merci bien, merci bien. Ouais dossier, dossier super intéressant, merci beaucoup.
1: Voilà, j'ai bon, essayé de faire succès, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire euh, euh, sur, sur ce sujet-là. Bon, j'ai essayé de faire un peu ce qui revenait le plus souvent comme, euh, comme argument, mmh. qu'on entend le plus souvent.
2: Ben, je vais essayer d'enchaîner moi sur un peu ben, je vais parler un peu plus du de l'histoire du créationnisme et, et de différents courants qui, qui, qui s'inscrivent dans le créationnisme. Alors bon c'est un peu nouveau pour moi, parce que je m'étais à vrai dire pas vraiment arrêté sur le créationnisme euh, plus que ça. Euh, bon, alors bon, le créationnisme euh, en tant que tel, c'est bon une doctrine religieuse fondée sur la croyance selon laquelle la vie, la terre et par extension l'univers ont été créés par Dieu selon des modalités conformes à une lecture littérale de la Bible. Euh, ces partisans affirment que le monde a été créé par Dieu en six jours et soutiennent que Dieu aurait créé chaque espèce végétale ou animale de façon individuelle. Le premier jour de la création aurait été le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ.
0: C'est précis, il faut laisser, ça, ça se mérite là.
2: Et alors le, le créationnisme est né au XIXe siècle et bon, est très implanté aux états unis comme tout le monde le sait, euh, particulièrement dans la communauté des Mormons et il est aussi présent dans de, dans de nombreuses autres églises, entre autres protestantes, anglicanes et évangéliques. Et il est de plus en plus présent dans, dans les écoles et dans l'éducation. L'enseignement de la théorie de l'évolution dans les écoles publiques de plusieurs états américains dont, dont le Tennessee était... Interdite jusqu'en 1968. Wow. Donc ça fait il n'y a pas très longtemps. Hein. Et cette lecture littérale de la Bible, telle, qu telle que prônée par les créationnistes, est, est refusée finalement par la majorité des églises chrétiennes actuelles, euh, qui privilégient une lecture plutôt interprétative au lieu de littérale. Alors il y a différents sous-courants qui, sous qui ont un peu émergé au, au sein du créationnisme. Euh, Bon, j'en ai relevé quatre et un cinquième qui serait le dessin intelligent qui pourrait peut-être s'inscrire dans, 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 dans un de ces quatre sous-courants aussi. Alors, je, je vais citer juste les quatre, après je vais, je vais parler un petit peu de chacun. Euh, il y a le créationnisme littéraliste, le créationnisme concordiste, le créationnisme finaliste et le créationnisme théiste ou évolutionniste. Alors le premier, le créationnisme littéraliste, euh, lui, il part d'une lecture vraiment littérale de la Bible. Euh, on dit qu a, qu on évalue qu'il a adopté par environ 15 millions de personnes. Euh, dans ce courant, il y a ce qu'on appelle le, le créationnisme jeune terre, qui est une des formes les plus radicales du créationnisme euh, défendu, défendu notamment dans les églises chrétiennes évangéliques américaines, par une partie de l'église orthodoxe russe mais hors de Russie et par certains courants islamistes, qui affirment que la Terre a littéralement, et littéralement été créée en six jours par Dieu, et que l'évolution des espèces est un mythe, qu'Adam et Ève ont littéralement vécu et péché dans le jardin d'Éden, et que les fossiles retrouvés sont des objets créés par le diable pour tromper les êtres humains.
0: Donc ça, ah bah il ouais, fallait bien qu'il intervienne à un moment celui-là, <rire> c'est logique. logique. Bien, mais... Mais... bien sûr. Mathieu, tu as dit 15 millions de personnes. Ça, c'est la totalité des créationnistes littéralistes ouais. À travers le monde ou bien c'est sur un, à travers... dire un marché particulier euh, à, tra à travers le monde. D'accord, travers... mais donc finalement, il n'y en a pas beaucoup. C'est fou le bruit qu'ils arrivent Oui, Non, mais faire. attends, parce qu'il y, 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 hein. y a différents
2: types de créationnistes. Ouais, il bon. y a différents courants créationnistes. Ça, ça c'est l'un après okay. dans les autres. Euh... Donc ça, c'est les, les plus extrêmes C'est les plus extrêmes, les plus radicaux. OK. Un deuxième sous-courant, c'est le créationnisme concordiste alors, lui, il cherche un accord entre le texte et la recherche scientifique. Et là, on, on évalue qu'il y a entre 20 et 25 millions d'adeptes. Je tu rajoutes aux 15 millions euh, précédents. Okay. Euh, dans ce courant-là, il y a ce qu'on appelle le créationnisme vieille Terre qui s'oppose au créationnisme jeune Terre que j'ai cité précédemment. Donc, uh -huh. Le créationnisme vieille Terre, euh, vu les récentes découvertes en astrophysique et en biochimie, euh, ce courant euh, vieille Terre tente de, de conjuguer, réconcilier orthodoxie scientifique et orthodoxie religieuse. Et comme son nom l'indique, sa caractéristique est qu'il conçoit que l'origine de l'univers et de la vie sur Terre remonte à une longue période, donc des millions voire des milliards d'années. Et c'est une forme de créationnisme qui accepte de reconnaître l'âge avancé, avancé de la Terre, qui accepte l'existence du Big Bang, que refusent les créationnistes jeunes Terre dont j'ai parlé avant, Ouais. Mais tout en adhérant à la croyance selon laquelle le Big Bang serait un événement créateur avec Dieu pour auteur. D'accord. Euh, une troisième forme de créationnisme, c'est le créationnisme finaliste, qui adopte l'approche scientifique sans réserve, mais on discute la finalité. Donc c'est une tendance qui serait la plus répandue aux États-Unis et la mieux implantée en Europe également. C'est-à-dire que
0: donc une finalité, ça veut dire qu'il y aurait un sens à, à l'évolution, il y aurait un but. D'accord.
2: Euh, et une quatrième forme qui est le créationnisme théiste ou créationnisme évolutionniste dans lequel Dieu est reconnu comme créateur mais dont la création suivrait son cours librement. Euh, D'accord. Et là, là on dit qu'il y a environ 20 millions d'adeptes. Et selon eux, certains, voire tous les enseignements classiques euh, sur Dieu et la création sont compatibles avec tout presque tous les enseignements de la théorie de l'évolution.
0: D'accord, mais c'est toujours des créationnistes
2: euh, bon, bah on les appelle créationnistes, théistes ou évolutionnistes parce que, ouais, ils parlent quand même d'un dieu créateur qui est, qui est à l'origine de, de l'évolution.
0: D'accord. Bon, ok. Et puis les finalistes, tu sais combien il y en a
2: oui, J'ai pas. Euh, écoute, non, alors j'ai pas le chiffre là. Non, j'ai pas le chiffre sous les yeux. Du nombre. Et. Alors bon, un, un courant un peu parallèle qui s'inscrit aussi dans le créationnisme et qui reprend un peu certaines idées que j ai, j ai, dont j'ai parlé, c'est le, le dessin intelligent ou l'intelligent design. Ouais. Euh, donc le dessin intelligent, c'est l'hypothèse selon laquelle certaines observations de l'univers et du monde, du vivant, sont mieux expliquées par une cause intelligente que par des processus non dirigés, tels que la sélection naturelle. Mmh. Euh, cette thèse a été développée par le Discovery Institute, euh, au travers d'un document à usage initialement interne, mais je crois qu'il y a eu des fuites, euh, qui s'appelait The Wedge. Et en fait, Discovery Institute, c'était une sorte de cercle de réflexion, un think tank euh, conservateur euh, chrétien américain.
0: D'accord, qui s'appelait comment, as dit J'ai eu une petite coupure de mon côté. Discovery Institute. D'accord.
2: Et le, le dessin intelligent est présenté comme une théorie scientifique par ses promoteurs, Mmh. mais dans le monde scientifique il est considéré comme relevant plutôt de, de pseudo tant par ouais. des arguments aussi bien internes à la biologie c'est-à-dire que les promoteurs du dessin intelligent apparaissent aux, comme ne, apparaissent aux biologistes comme ne tenant pas compte de nombreuses observations mais aussi euh, par des arguments épistémologiques parce que finalement le dessin intelligent ne, ré, ne répond pas en, en particulier aux critères de réfutabilité de Karl Popper dont on avait parlé dans un épisode précédent Exactement. Euh, pour rappel le, le, ce critère de, de Popper euh, dit qu'une théorie ne peut être qualifiée de scientifique que si elle permet des prédictions pouvant, pouvant être invalidées par l'expérimentation ce qui n'est pas le cas du design intelligent donc euh, euh, c'est ce une, une théorie le design intelligent ne peut pas être réf réfuté par, par le critère de Popper donc on ne peut pas se considérer comme une science mais eux eux-mêmes se considèrent comme une comme scientifique et, et le design intelligent comme une théorie scientifique. Euh, du point de vue idéologique, les principaux acteurs du mouvement du design intelligent acceptent un univers âgé de plus de 13 milliards d'années, euh, un peu comme les créationnistes vieille terre, et ils acceptent aussi la théorie du Bing Bang, mais avec pour opinion personnelle qu'il est causé par une sorte de, de, de grand horloger. D'accord mmh. Et ils rejettent le mécanisme de, de mutation aléatoire couplée à une sélection naturelle comme moteur de l'apparition de nouvelles espèces. Ils affirment que la théorie scientifique traditionnelle de l'évolution par voie de sélection naturelle ne suffit pas pour rendre compte de l'origine, de la complexité et de la diversité de la vie. C'est ce que nous avait un peu expliqué Marco auparavant. Et, euh, et donc c'est là où je reviens sur ce qu'avait dit Richard Dawkins à ce sujet, euh, qui qui disait que permettre à un designer intelligent d'être responsable pour une complexité improbable repousse seulement le problème, car selon, selon Dawkins, un tel designer devrait être au moins aussi complexe que la complexité qu'il a créée. Euh, les promoteurs du dessin intelligent affirment que certains groupes d'éléments biologiques forment un tout fonctionnel, dont il est très, improb très improbable qu'il soit le résultat de l'évolution de sous-parties qui le constituent,
0: c'est ce que nous disait tout à l'heure Marc avec la complexité irréductible.
2: Voilà, et que tous ces éléments doivent être apparus simultanément et correctement reliés pour être fonctionnels. Mmh. Euh, ils prônent que les racines de leur mouvement se retrouvent chez certains penseurs grecs antiques comme Socrate, Platon, Aristote, qui pensaient que l'apparition du monde naturel nécessitait un esprit, ou encore Cicéron qui voyait dans les étoiles et l'adaptation des animaux une preuve du design rationnel.
0: Et puis ils disaient vraiment tout ça, tous ces gens-là c'est. C'est de nouveau des, des théories tirées par les cheveux euh,
2: bon, Je crois que certains penseurs grecs euh, allaient, allaient dans, dans, dans cette idée-là et d'autres euh, soutenaient plus euh, une théorie de l'évolution plus classique. Mais... Ouais, enfin, la théorie
0: de l'évolution chez les Grecs, elle n'avait ouais, pas non, encore été pensée. Oui, mais on verra
2: après dans, dans, dans la côte. Il euh, y, y a une petite côte d'ailleurs que nous a... non, on verra On verra. C'est oh, vrai que, que la théorie de l'évolution n'existait pas chez les Grecs, mais. Mais bon, les, les philosophes grecs avaient quand même une certaine idée du monde et, et certains bon, voilà, tirant plus vers le créationnisme et d'autres tirant plus euh, vers Darwin. Bon. <rire> euh, le dessin intelligent ne, sp ne, ne spécifie pas l'identité du designer, du, du grand horloger qui est derrière tout ça et, et affirme que sa nature extraterrestre ou supranaturelle ne peut être déterminée par une science matérialiste. Et enfin, la démarche adoptée par les, les tenants du dessin intelligent s'oppose à la démarche scientifique en, en ce qu'ils ne tentent pas de démontrer que, les arguments, que leurs arguments sont valables, mais demandent à leurs détracteurs de prouver qu'ils ne le sont pas.
0: Oui, ça c'est encore un grand classique du dénialisme, voilà. on l'avait vu.
2: Alors, euh, peut-être quelques chiffres sur hein, la situa situation actuelle euh, du créationnisme. En, en, en 2011, l'Institut français Ipsos a réalisé un sondage pour l'agence de presse Reuters, sur la position de la population de 24 pays sur le créationnisme et l'évolutionnisme. Alors, j'ai un lien sur Wikipédia où on retrouve ce, ce tableau. Alors, quelques, quelques petits exemples. En Europe, on a par exemple, alors que je regarde, en Allemagne, il semblerait qu'il y ait 12% de créationnistes et 65% d'évolutionnistes. En et 23% sans opinion, en Grande-Bretagne 12% de créationnistes, 55% d'évolutionnistes et 34% sans opinion, en France 9% de créationnistes et 55% d'évolutionnistes, en Belgique 8% de créationnistes et 61% d'évolutionnistes, Bon, il euh, y a 24 pays en tout, y a, on, bon, on retrouve la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, la Pologne, l'Argentine, le Mexique, enfin 24 pays. Au total, si on fait la somme, on voit qu'on on arrive à 28% de créationnistes et 40, 41% d'évolutionnistes, et 30, wow. 31% sans, sans opinion.
0: D'accord, 28%, c'est presque un tiers quand même,
2: ouais. de
0: créationnistes. Bon, wow. c'est sur
2: 24 pays,
0: oui, mais euh, bon, d'accord. <rire> et, et votre pays, euh, la Suisse, n'est euh, pas donné.
1: Elle n'est pas donnée, non, malheureusement. Non Ah ben, il faut avoir 100% de neutre, non <rire> ah Oui,
2: <rire> ouais, bien vu, bien vu. Allez. Mais Bon, non, en parlant de la ça. Suisse, il euh, y, y a quand même plusieurs associations qui militent contre la théorie d'évolution et pour une lecture littérale de la Bible. Entre autres, le Centre Biblique Européen, fondé en 1983, 1983 à Vuaran, l'Alliance Pierre-Vivante, euh, fondée en 1986 à Sivirier, et l'Association Création Bible Science, fondée en 1987 à
0: Vevey. D'accord, elles datent toutes à peu près de la même époque, c'est ouais, marrant.
2: Ouais. Ouais. En Belgique, une enquête a montré que 20% des Flamands adhéraient à la théorie du créationnisme en 2008. En France, euh, il y a une association qui se fait appeler Université interdisciplinaire de Paris. Euh, C'est une association qui regroupe 1250 adhérents et qui existe depuis 1995 et qui organise des conférences soupçonnées de défendre le créationnisme. Euh, L'Institut de recherche POU aux États-Unis a réalisé en juillet 2005 un sondage montrant que 64% des Américains étaient favorables à l'enseignement du design intelligent en plus de la théorie de l'évolution. Aïe, 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 Et que 38...
0: 65%. Ouais, 64%. Donc, ok, donc c'est comme s'il s'agissait que d'une théorie, en fait, des deux côtés, et puis il faut enseigner les deux, parce que, et, puis la, et puis laisser les gens faire leur choix, quoi. Ça, ça doit être ça, l'esprit, ouais, en fait. Exactement. Ouais, bah là, il y a du boulot à faire. Hein.
2: Et maintenant, il euh, y a aussi... On cet institut de recherche, le, ce, ce sondage de cet institut nous dit aussi que 38% ne voulaient pas que la théorie de l'évolution soit, soit enseignée dans les écoles publiques. Ouais. Et un autre sondage mené fin 2007 par le journal des sociétés de biologie américaine affirme que 61% des américains sont d'accord avec le concept de l'évolution et 29% des sondés estiment que la vie a été créée sous sa forme actuelle. Euh, la portée officielle du créationnisme est aujourd'hui délaissée au profit des théories de l'intelligent design, et plus aucun état américain n'a inscrit dans son programme l'enseignement à parité du créationnisme et de l'évolution. Mais les écoles privées jouissent encore d'une liberté à ce sujet. D'accord
0: ouais. Bah Non, pas d'accord, mais on n'a même pas le choix. Non, non, mais bon,
2: c'est bien, à quelque part, aucun état... Aucun état américain n'a inscrit dans son programme l'enseignement à parité du créationnisme et de l'évolution. Mmh. quand même dans une bonne direction. Euh, dans les années 2000, l'enseignement du créationnisme progresse dans les établissements d'Allemagne, des Pays-Bas, de Russie, de Suède et de Pologne. Dans plusieurs pays européens, il semblerait que de plus en plus d'étudiants s'opposent à l'enseignement de l'évolution en cours. Et un sondage effectué en, au début de 2006 par la chaîne BBC révèle que près de 40% des personnes interrogées veulent que le créationnisme soit enseigné au cours de sciences au Royaume-Uni. 40%. Hein.
0: Gasp, 40%. Bon. Et
2: les arguments créationnistes d'origine chrétienne sont aussi devenus populaires parmi les musulmans, notamment en Turquie, en Indonésie, en Malaisie et dans les, la diaspora musulmane européenne et nord-américaine. Donc euh, on revient sur euh, Arun Yaya. Euh, c'est un pseudo de ce personnage qui s'appelle Adnan Oktar, qui est une des figures centrales du créationnisme en Turquie. Euh, en avais un petit peu parlé, Marco. Il y a, il avait, il y a quelques années, il, a, il avait créé un, son Atlas de la Création, un ouvrage créationniste de plus de 800 pages qui avait été envoyé à, à nombreuses institutions dans différents pays. Et en 2008, la deuxième cour criminelle de paix turque a fait bloquer l'accès au site de Richard Hawkins euh, suite à des critiques qu'il avait formulées contre le créationnisme. Ouais, dingue. Et le judaïsme n'est non plus pas en reste. Certains courants contemporains du judaïsme acceptent le créationnisme évo évolutionniste. Donc ils acceptent l'évolution, mais quand même avec une, un dieu créateur euh, au départ. Euh, en juin 2007, un comité spécial du Conseil de l'Europe a préparé un dossier spécial sur les dangers du créationnisme dans l'éducation qui établit une liste d'organismes européens suspectés de faire la promotion du créationnisme. Alors, voilà pour le créationnisme. Je vais juste citer... Un peu pour, voilà, deux de, de, de petites théories additionnelles, exotiques, qui un petit peu farfelues, que je trouve, euh, voilà, qui vont donner peut-être un petit peu de gaieté, ou je ne sais pas, enfin bon.
0: <rire> ouais, je sais pas, vas-y, essaye. Mais,
2: euh, alors voilà, y a, je n'avais avais déjà parlé une fois, je crois, euh, la, la théorie de la panspermie, euh, qui est une théorie qui affirme que la Terre aurait été fécondée de l'extérieur par des moyens extraterrestres, à partir de corps rocheux comme les, les comètes. Mmh. Euh, elle a été proposée dans sa forme moderne par Hermann von Helmholtz en 1878.
0: Ouais, ouais mais il n'y a, a pas encore un culte de ce truc-là. Je, je crois que c'est une hypothèse, une hypothèse valide, y compris parmi les scientifiques, cette histoire, non
2: Ouais, valide. Je n'irai ouais. pas jusque-là. Hein. C'est une hypothèse de travail. Il y a, travail, y a y avoir... certains cosmologistes qui, 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 qui ont cette idée-là et qui, qui la, la promeuvent. Et des cosmologistes, même reconnus. Mais il n'y a aucune. Il euh, n'y aucune, aucune.
0: a aucune espèce de preuve, là. On, euh, on est tous d'accord là-dessus. Mais on parle, on parle juste d'une hypothèse, enfin d'une idée qui, euh, voilà, qui demande à être testée. On ne parle pas encore d'une idéologie, il me semble. Non, non.
2: Ou, ou si Non, je ne crois pas à ce point-là.
0: D'accord. Je crois, crois qu'on parle
1: aussi de pense permis, en fait, quand on parle de la théorie qu'en quoi de, de, des, des acides aminés, en fait, euh, seraient venus. Euh, Ouais, bon, c'est ça, c'est ouais.
2: Et puis alors, une autre là, un peu plus fantaisiste, mais que j'ai trouvé drôle, donc voilà, ce sera pour conclure. Euh, c'est le, le simulisme. Je ne sais pas si vous en avez entendu
0: parler. <rire> jamais entendu parler, non <rire> euh,
2: C'est pour ceux qui ont regardé un peu trop de films de science-fiction. Euh, il il, il s'agit en fait d'un concept qui consiste à supposer que la réalité que nous percevons puisse être le fruit d'une simulation informatique, et c'est une théorie qui explore la possibilité que nous vivions dans une sorte de réalité simulée. Et étant donné...
0: Ah, c'est Matrix, en fait.
2: Ouais, Matrix, ouais. Ouais. Alors, justement, euh, en, en, juste en quelques mots, euh, l'idée, c'est que la puissance de calcul des ordinateurs sont de plus en plus performantes et, croit, et croissent exponentiellement. Donc, ça, c'est la loi de Moore qui dit que chaque 18 mois, la puissance de calcul des processeurs double. Et les promoteurs du simulisme avancent que d'ici 2029, on sera capable de créer un jeu virtuel qui pourrait simuler en grande partie notre univers et ses lois physiques avec des avatars capables, comme les humains, d'avoir des émotions, des relations sociales et une intelligence artificielle. Et les promoteurs de cette idée avancent que si l'humanité est capable de créer un tel environnement virtuel, une telle simulation informatique, il n'est pas impensable d'imaginer que nous-mêmes, notre humanité, notre civilisation, vivions dans une simulation informatique et notre réalité soit simulée. Et c'est justement... Euh il s'appuie beaucoup sur le personnage de Morpheus de Matrix et qui, qui avait dit dans le film « Si le réel est ce que nous sentons, ce que nous goûtons, ce que nous entendons est ce que nous voyons, alors le réel est seulement constitué de signaux interprétés par notre cerveau. » Et ces signaux pourraient venir d'un grand ordinateur. Donc voilà. Et, mais, mais mine de rien, ce simulisme, euh, il est avancé par certains promoteurs du cours en transhumanisme. Euh, je ne je sais pas, tu en as un petit peu entendu parler, je crois, toi, Alan, de ce mouvement transhumaniste.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Qui, mine de rien, a de plus en plus euh, d'écho, euh, ce mouvement aussi. Donc, bon.
0: Mais... Ouais, il peut-être qu'on y consacre un sujet une fois. C'est des courants de pensée assez, assez intéressants. Bon, il y, y a pas mal de délires aussi, mais enfin. Ouais, entre autres, le euh... simulisme. <rire> mais, tu sais, j'étais la semaine dernière au World Science Festival à New York. Il euh, y avait une soirée entière qui était consacrée à l'univers est-il un hologramme mmh. <rire> C'est un nouveau. Euh un nouveau thème en, en cosmologie. Mm -hmm. euh, en fait, tout autour de nous ne serait qu'illusion. Il faudra que je t'explique un petit peu, ça c'est un sujet pour toi. Il <rire> faut absolument que tu le traites à, à, à l'occasion. <rire> Mais enfin, c'est des, dérivé des, des, des travaux sur les des trous noirs. Euh, tout, tout est aspiré, tout disparaît dans un, dans un trou noir, mais euh, on, on se demande où passe l'information sur ce qu'était l'objet qui a disparu dans le trou noir. Et puis il semblerait qu'en fait l'information reste stockée sur, sur, sur les, les bords euh, du, du trou noir, et puis que si tel est vraiment le cas, alors par extrapolation, on arrive à construire une théorie cohérente qui, qui indiquerait que tout finalement tout n'est que n'est hologramme, c'est-à-dire que tout le tout, tout le, le toute l'information est codée de, de manière euh, bidimensionnelle, et puis ce codage bidimensionnel permet de, de construire une réalité tridimensionnelle. Enfin, c'est vraiment un truc je... pour toi. Il faudra. Ouais, que non, mais
2: j'en je avais entendu parler une ou deux fois, mais à vrai dire, j'avais jamais rien compris, Donc ouais. que j'ai pas tellement creusé, parce que je j'avais vraiment pas compris l'idée, quoi. Mais ouais, si j'ai le temps une fois, j'essaierai de. Ouais, de,
0: de, tu, de tu, tu vas finir. creuser. Je trouve que ça, ça, ça vaut le simulisme. Mais ouais. alors, cette fois, c'est des scientifiques très sérieux ouais. quoi, qui, qui sont derrière. C'est des, des sommités de, de la cosmologie. Enfin, ouais, je pense qu'on n'a on a, on a pas fini, finalement, de s'interroger sur, sur nos origines, savoir d'où on vient, d'où vient l'univers. Et puis, bah, après, voilà, t'as ceux qui cherchent, qui continuent de chercher, puis qui reconnaissent qu'ils ne qui savent pas encore. Et puis, bah, t'as ceux qui se contentent de jolies histoires, de théories toutes, toutes, toutes cuites. Euh, enfin, de théories pas au sens scientifique, en l'occurrence, mais d'idées toutes cuites. Et puis, je crois que le, le, le combat... Euh, au, au niveau intellectuel, on, on est encore là aujourd'hui. Mais bon, bah écoute, tout ça, c'était extrêmement intéressant. Je suis très content qu'on ait pu monter ce, ce dossier à trois. Euh, on ne va peut-être pas épiloguer, parce qu'on a nouveau fait un épisode assez, assez long, mais enfin évidemment, on reste ouvert, euh, ouvert à la discussion. Euh, les commentaires euh, et de chacun des dossiers et des notes de l'émission seront, seront ouverts. Euh, N'hésitez surtout pas, s'il peut y avoir... Euh, s'il peut y avoir débat, s'il peut y avoir complément d'informations sur la question, on est, est preneur. Et puis qui sait, c'est un dossier qu'on rouvrira certainement. Je pense qu'on n'a pas, pas fini d'en parler. Oui, l'évolution, mais je pense qu'on pourra peut-être une fois en parler aussi avec Pierre,
2: parce que moi, moi je suis assez intéressé sur l'évolution les... sur horizontale, en fait. J'ai entendu 2-3 et lu 2-3 articles, entendu 2-3 podcasts qui parlent de ça. Donc, qui s'oppose à une évolution verticale dans le sens où les espèces se spécialisent... Ouais, qui s'y opposent pas en fait. Non, qui la complètent, pardon. Oui, euh, c'est ouais. ça, exactement. Ouais. Et, et qu'en fait, il y aurait des, des évolutions horizontales, en, entre, en des, en, surtout en des bactéries, visiblement, de, de différents types, qui, des bactéries de différents types, qui acquéreraient des des spécialisations d'autres bactéries, d'autres types, euh, d'une manière complètement horizontale. Bon, un sujet assez intéressant euh, qu'on pourra traiter une fois.
0: Mais donc, on a dit, on ne va pas épiloguer ouais. parce que là, on déborde. <rire> Ce sera pour une prochaine fois. Est-ce que tu nous as préparé une petite quote de derrière les fagots pour, pour couronner tout ça
2: Alors aujourd'hui, euh, j'en ai deux. Alors, il y en a une, c'est Marco qui nous l'a envoyée. Tu es toujours avec nous, Marco oui,
0: oui, oui, je suis là, je vous écoute.
2: Alors, tu nous as envoyé une, une quote de Theodosius Dobzhansky. Je ne sais pas si je le dis correctement.
0: Oui, c'est
1: ouais, ça, Theodosius Dobzhansky,
2: oui. Ouais. Donc c'est un biologiste russe et qui, qui dit rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Donc il n'y a pas de finalité, ouais. c est, c est, on va un peu à l'encontre des, des créationnistes finalistes.
0: Ouais, je crois que ça va aussi un peu à l'encontre de la manière dont la biologie est enseignée aujourd'hui <rire> dans, dans, dans les écoles où euh, on te fait apprendre des tonnes de trucs par cœur sans savoir à quoi ça sert, au, au final. Et puis, ouais, la, la biologie embête tout le monde. Euh, alors que c'est vraiment un sujet passionnant quand tu le regardes justement à la, à la lumière de, de l'évolution. Je crois que Dawkins dit, dit à peu près la même chose. On devrait commencer par l'évolution dans les cours Exactement, de biologie. Exactement, c'est ce que j'allais ouais. dire. Ouais. Mm -hmm. Bon, bah ouais, pas, pas d'autres commentaires. Ouais, mais ça, ça, ça c'est
2: un truc que je comprends pas pourquoi les, en biologie, les cours d'évolution se mettent à la fin. Ça, 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 ouais, ça me dépasse hein. complètement. C'est incroyable. Je, ouais. vois pas, je, vois, je vois pas la raison. Bon.
0: J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion derrière, Enfin, peut-être que des biologistes pourront nous éclairer sur la question. Pierre, si tu nous écoutes. Alors ça, c'est la première côte, Pierre. je te
2: coupe parce qu'on ne va pas traîner. Et la deuxième, elle est, elle est de, de Jacques Mono, mais en fait, elle est visiblement attribuée justement à, à, au philosophe grec Démocrite, Donc pour, pour, pour te dire que les philosophes grecs n'étaient pas tous des créationnistes, okay. euh, qui avait dit « tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité ».
0: D'accord, je ne je, je, je m'attaque pas à ça, je ne vais pas me lancer dans une petite réflexion. Euh, fruit du hasard et de la nécessité, je ne sais pas comment il faut interpréter ça, surtout la notion de nécessité, mais enfin, ok, on, ah, on va la laisser ouverte à méditer, d'accord
2: <rire> D'accord, je ne suis pas convaincu.
0: <rire> ah non, effectivement. <rire> ah,
1: moi pareil, je, suis, je serais plutôt d'accord avec le hasard, mais la nécessité, euh, j'ai un doute.
0: Vous avez un doute ah. ouais, On est, on est sceptiques, nous.
1: Bon. Bon
0: bon voilà mais on en parlera une autre fois parce que là il faut vraiment qu'on qu rende l'antenne ok très bien formidable donc la semaine prochaine on a de nouveau un invité si tout va bien on va parler de supraconductivité c'est fou comme on, 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 on saute du coq à l'âne hein, chez Podcast Science mais bon c'est ce, ce qui fait le charme de, de l'émission sans doute euh, bah en tout cas, merci infiniment à Marc euh, d'avoir proposé ce sujet puis d'être venu nous en parler. Euh, D'ailleurs, on, on lance un petit appel comme ça, Podcast Science est ouvert à ce genre d'initiative. Clairement, euh, si vous êtes passionné ou si vous avez des connaissances particulières d'un un sujet ou un autre, bah, vous êtes les bienvenus pour venir nous en parler. Vous savez comment nous, nous contacter hein, à travers Facebook, à travers Twitter, à travers le site fm. On est, on, on est facile à trouver. Euh, voilà voilà bah, c'est tout pour cette semaine on en reste là on se retrouve la semaine prochaine très bien merci Marco bah, merci à vous et à bientôt merci à une à prochaine bientôt. à tout bientôt ciao ah. ciao